0: Sean todas y todas bienvenidos a este podcast llamado Hiperradar. Entonces, eh, en el Hiperradar es un podcast donde vamos a hablar de lo que es la cultura hype, ¿ok? Lo que, todo lo que es el hype beast, todo lo que es el streetwear, todo lo que es el street art, todo lo que viene de la parte de los juguetes, eh, de los vinil toys. Entonces, eh, la idea de este programa que básicamente va a ser mmm, exclusivo de Audio Mac es que hagamos una comunidad y, en, y entre todos aprendamos sobre esta cultura, este los pros y los contras de ella y cómo, cómo llevarla y vivirla con cierta dignidad, ¿me entiendes? Y no solamente convertirte en una persona wannabe, sino entender la historia y dónde vienen todas estas cosas de la cultura hype que... En particular, si uno este, lo ve mucho de la parte cultural, es muy fuerte y tiene cosas muy positivas a mi parecer. Este, y bueno, básicamente de esto vamos a hablar. En el episodio de hoy, este episodio es como una especie de prólogo del programa. Porque para hablar de hype, básicamente hay que dedicarle un episodio completo a, a muchas cosas. Por ejemplo, tendríamos que dedicarle un episodio completo a todo lo que es el streetwear que básicamente fue lo que comenzó esta, esta tendencia, ¿verdad? Pero entonces si tuviéramos que hablar del streetwear, entonces tenemos que desglosarlos en marcas como Nike, como Adidas, como Jordan, este, tendríamos que hablar un poquito de sus influencias con el street art y el hip hop entonces yo voy a tratar de ir capítulo a capítulo desglosando este este tipo de cosas para irlas conociendo a fondo este para ir conociendo a fondo todo lo que es este el inicio de esta cultura de esto que se ha convertido en algo gigante de alguna manera algunas personas lo han transdiversado este, pero yo siento que, que está muy genial entonces este ¿Pero qué tenemos? ¿Qué entendemos por esta cultura? Les voy a hablar un poco de mí. Mi nombre es J este Yo estoy haciendo este programa en conjunto con Ibarra Color. Ibarra Color es un Instagram que vende una especie de arte o una especie de mezcla de, a, de arte contemporáneo con, con arte callejero. este Y se está tratando obviamente de posicionar el mercado, pero al mismo tiempo... Este, yo soy el dueño de Ibarra Color, entonces yo cada vez que vendo cosas, que vendo piezas, invierto en lo que a mí me gusta de la cultura hype, que es los prints de artistas eh, callejeros, muralistas, y lo que es todo lo que es la parte del, de los juguetes, de los vinil, del art toy, del vinil art. Entonces, básicamente ese es mi background, entonces... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablar ahorita de lo que es el hype beast. El Hypebeast, eh, o sea, si vamos a hablar claro, el beast es simplemente una página web o una revista donde ellos básicamente te anuncian cuáles son las cosas más trendy en cuanto a ropa o en cuanto a todas esas marcas. ¿Por qué? Porque las cosas Hype normalmente este, solo... Eh, ¿Sabes? Eh, son marcas muy específicas como Off-White, como Vape Ape, como Supreme, Undercover, eh, cosas de costa, Takachimurakami, Murakami, releasing de, de, de otros artistas o releasing de marcas como Dior, Louis Vuitton. Entonces ellos constantemente están diciendo que es lo más trendy, lo más hot. De hecho también si hay una marca como por sí Axis Que no es tan trendy Pero de repente sacan algo que para que ellos consideran trendy Entonces lo convierten en hype Entonces básicamente esta revista Tiene el poder de decir que es hype y que no lo es Y esa es una de las razones Por la cual yo no sigo mucho esa revista No tengo mucho interés en que otra persona me diga que tiene valor y que no porque entonces ahí es donde yo siento que me están controlando todas las cosas que yo compro son directamente proporcional a mis gustos son directamente proporcional a cosas que yo sigo y me gustan por ejemplo yo no soy dentro del mundo hype Sinceramente no soy tan comprador de sneakers ni de zapatos ni de cosas, entonces por lo tanto todo lo que son los Yeezys, las Jordan, todas esas cosas eh, no me gusta tanto. Ahora en la parte de arte, por ejemplo me gusta Takashi Murakami. Por qué me gusta Takashi Murakami por toda su historia artística, donde él de casualidad gracias a hype se convirtió en, en algo hype. Pero yo toda la vida lo he seguido, me parecido un artista excelente, sobre todo porque él tuvo en sus inicios colaboraciones de anime y manga, este, entonces bueno, sinceramente me encanta él, obviamente la historia de Cos, eh, me parece uno de los artistas más brutales de, de modernos de ahorita, de, más actuales. Todas las cosas que han logrado Obviamente Yo no quiero desarrollar nada De todas estas personas Y todas estas marcas Que estoy hablando Porque de todas vamos a hablar Así yo no No las use este, Vamos a hablar de la historia De todas las marcas De todas las cosas Porque Es, es totalmente válido Que a ustedes si sí les guste ¿Me entiende Eso es lo bonito De este, esta era Que estamos ahorita Es que todos tenemos la facultad de, de, en verdad, escoger las cosas que nos gustan. Yo, el, el objetivo de este programa es que también vayas en la búsqueda, ¿me entiendes?, de sus propios gustos por sus propias investigaciones o por lo que ustedes entiendan de la historia de las cosas que están sucediendo, de las marcas, y no porque alguien te dice que eso es valioso, porque entonces ahí es donde tú... Vas a estar ganando, gastando tu dinero sin necesidad. Otra cosa que vamos a aprender aquí en este programa es cómo comprar estas cosas sin necesidad de recurrir a estos resellers que son estúpidamente costosos. O sea, tú compras una figura de caos que el retail son 200 dólares y ya al, al mismo día te lo están vendiendo en 400 dólares. Inflan el mercado. Pero hay maneras de de comprar un poco más económico hay maneras de comprar, acuérdense que casi toda esta moda, sobre todo la gente que le gusta los sneakers los, los zapatos, todo lo que es la ropa esto todo nace en Japón y es muy poderoso en Japón, pero los japoneses son un mercado muy cerrado, los japoneses ellos no son como los, como los americanos que buscan de importar o como los chinos sino que ellos tienen su, su mercado ellos y ellos se autosustentan en su mercado. Entonces ellos no tienen muchas herramientas para vender hacia afuera. Pero si a ustedes les gustan las cosas hype, hay muchas maneras de comprar estas cosas en Japón y que te lleguen a tu casa. Eso lo vamos a hablar en, en otro capítulo. Esto es como, como les digo, esto es una presentación del podcast. Es una presentación de, de lo que viene. este Básicamente vamos a hablar de todo lo que es cubrir todo lo que es el arte, todo lo que es eh, la ropa o el streetwear Vamos a hablar de los accesorios Que son muy importantes De hecho, yo a pesar de que no soy muy fanático De la ropa como tal sí soy fanático de los accesorios, me gusta O sea, me parece que los accesorios Siempre son cosas que tú puedes tener este, Una franela O, o una, un t-shirt blanco Total, con unos jeans Normales Y teniendo sabes, unos buenos zapatitos Unos buenos accesorios eh, No necesitas de más este, vamos a hablar también de la relación que tuvo esta cultura, el, el hype, en contra de lo que era la moda en el momento. Porque al final de todo, esta, esta cultura viene siendo como una especie de protesta contra los estándares de la moda que habían en los 80. ¿Me entiendes? Todas esas cosas elegantes de Dolce Gabbana, Ives Saint Laurent, Louis Vuitton, ¿sabes? Que era una moda. Que básicamente ellos te decían mira, nosotros somos luxury, y porque somos luxury somos eh, super fancy, entonces yo te voy a vender un t-shirt en 500 dólares, pero al final esos t-shirts eran, tú puedes ir a la tienda y comprarlos y ya, ¿qué pasa con la cultura hype? la cultura hype se, 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 se consolida ...al ellos darse cuenta de que... ...cuando sacan cosas... ...que son ediciones limitadas... ...y combinado con artistas famosos... ...o deportistas famosos... ...crean esa necesidad en las personas... De, ...de quererlo, porque obviamente... ...quieres tener lo que tiene la persona... ...que te influencia a ti... ...entonces, pero ¿qué pasa? ...no son cosas, de repente sacan una edición de 100... ...de unos zapatos, entonces tienes que salir corriendo... ...a comprarlo, y si se acaban... ...ya no hay más, entonces eso... Crea como una especie de valor casi artístico hacia, hacia los objetos. Entonces, para mí lo interesante en este mundo no es ir a comprar las cosas por comprarlas. Esa cacería, esa cacería es súper excitante. Sobre todo cuando también hay personas que revenden las cosas, pero no por revender, sino que son coleccionistas que bueno... De repente están pasando por apuros económicos o, no, o personas que en algún momento compraron las cosas Y no entienden el valor Y entonces ahí es donde tú Compras como que santos griales de la moda O del hype o del streetwear Por precios súper económicos Sobre todo cuando compras Cuando le, vean el capítulo de las compras en Japón Se van a dar cuenta de que De que los precios varían demasiado Y cosas que que son económicas, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, allá en Japón son súper caras, pero cosas que aquí son incomprables, tú tienes como que, oh, una luz así al final del camino que puedes decir, oh, puedo comprar esto, y bueno, de eso también vamos a hablar mucho, vamos a hablar entonces de, de la influencia que tuvo que tuvieron los, depor los deportes y los deportistas, las marcas de deportes, como fue, eh, o lo que es el sportwear, como lo, como lo es Nike o Adidas Cómo influenciaron y cómo ellos comenzaron Conjunto a deportistas y famosos Y la cultura hip hop este Cómo comenzaron esto Y cómo Todo eso se transmutó A lo que estamos ahorita Donde más que en el hip hop ahora trascendió A todo lo que es el reggaetón A todo lo, lo que es el género Urbano, latino que tiene una influencia increíble en todo lo que es esta parte del, del streetwear, del street art, de los colores, de las marcas. Entonces, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar cómo personas como J Balvin se han convertido en embajadores de esta cultura hype. Este, eh, Bueno, un montón de cosas. Este, espero que bueno, traten de, de conectarse aquí conmigo. Este, obviamente, como le digo, esto al ser un prólogo es algo muy sencillo que estoy haciendo Simplemente estoy tratando de darle una idea a ustedes global de lo que va a ser este programa Pero cuando, cuando salgan los otros episodios van a ser muy muy específicos eh, Probablemente tengo que empezar por, por donde tengo que empezar Y el siguiente episodio probablemente sea hablar de lo que es Nike Cómo comenzó, cómo, cómo empezó ese proceso de, de simplemente hacer ropa para deporte y cómo ellos transformaron eso a lo que es el, el hype beast, al streetwear. Cómo ellos de, di, dijeron, ya va, vamos a, a crear que esto sea trendy y vamos a llevarlo a otro nivel. Este, y cómo se ha ido. Desarrollando con el tiempo, también con el uso de las redes sociales, del Instagram. El Instagram básicamente es la herramienta que catapultó e hizo de que el streetwear y, del, y la cultura hype eh, llegara hasta los cielos. ¿Por qué? Porque antes nosotros, nuestras referencias hype eran como que cosas que podían tener... ...un artista en una revista, en un programa de televisión... ...pero era muy limitado las cosas que nosotros podríamos ver. Ahora nosotros, por ejemplo, podemos seguir todos los días... ...la página de Balvin y ver, ¿sabes? Las ropas que se pone siempre. Podemos ver lo que, cómo tiene su casa decorada. Podemos ver eh, de Billy Elliot, de miles de artistas este las cosas. Podemos seguir las páginas de Takashi Murakami... ...y ver las cosas nuevas que están haciendo... Eh, podemos seguir la Off-White, Supreme por cierto, Supreme es como la única marca como que más incomprendida para mí, simplemente siento que esa caja roja con la palabra de Supreme, siento que, que me están estafando cuando compro... Bueno, yo no he comprado nunca nada de Supreme. De repente yo soy más como un Bay Ape guy. Me gusta más como la, las cosas de Bay Ape. Porque son súper cool y que yo siempre, toda la vida he sido un fanático del camuflaje. Yo no sé si a ustedes este, les encanta el camuflaje como a mí, pero a mí me fascina. Entonces tenemos que... Vamos a hablar de High Beeps tenemos que hablar de sport brands como las marcas y, y dentro de las marcas también el deporte como tal que el básquet fue uno de los que más influenció esto, conjunto con el hip hop, tenemos que hablar del street art, del arte callejero que ahí es, es como lo que más me gusta a mí, es mi fuerte los nuevos muralistas modernos y vamos a hablar obviamente de la historia de, de los artistas de antes este, que crearon unos como un precedente para que Ahora todo lo que es la cultura del graffiti sea súper este, importante y respetado. Este, vamos a hablar de, de cómo funcionan las ediciones limitadas, cómo funcionan las redes sociales, como el Instagram. Volvemos, como te digo, antes tú era muy limitado ver, ahora tienes las redes. Y nos, no solo redes, hay otras personas que no son tan famosas, pero se han convertido en influencers precisamente por usar este o tener, llevar un estilo visual que hace que las personas quieran también verse así, como esta persona y ahí es donde salen los influencers y son estas personas que también, bueno las marcas lo patrocinan y tratan de, de, que, de que otras personas compren, porque todo al final todo esto es un asunto de mercadeo pero yo siento que si tiene su esencia y me gusta más, yo preferiría mil veces investigar y comprarme unos, unos Nike Vape Ape, ¿me entiendes? Edición limitada que comprarme una, no sé, cualquier cosa Louis Vuitton o Gucci. Me parece que esta gente no te ofrece la la cultura y la historia que te ofrece lo, la, lo, lo que es el streetwear Entonces me parece que por lo otro, si estás pagando, simplemente por, no sé, por vanidad. Entonces, bueno, tenemos las redes de Instagram, tenemos los, el eBay, que es básicamente donde todos los resellers este, ponen sus cosas. Eh, hay otras páginas como Stocks, que yo la recomiendo mucho porque yo compro mucho ahí. Y están los Proxys japoneses, donde eso se lo voy a explicar después porque es un poquito más complicado. Este, vamos a hablar de estas, como que los némesis de, de, de lo que es el streetwear, que es Louis Vuitton, Gucci... Salor Ferragano, Saint Laurent, Todas esas marcas de moda De alta costura Que bueno, últimamente han ido cediendo Porque entienden que, que el streetwear Llegó para quedarse eh, Como las colaboraciones de Louis Vuitton Con Supreme este, Vamos a hablar de artistas que, que han sido sabes precursores de esto Como Pharrell Williams, J Balvin, etc este, Vamos a hablar de, de todas las marcas Vamos a hablar de Vape Ape, Off-White, Supreme Original Fake, Undercover a hablar de artistas como Kaos, Takashi Murakami, Sorayama, este. Bueno, y un sinfín de cosas. Yo sé que eh, básicamente este podcast, este primer episodio, en realidad es un prólogo, como le estoy diciendo, y no va a durar mucho. Básicamente ya está llegando a su final. Solo que quiero que la invitación es: si llegaron hasta este punto, es porque siento que sí les interesa el tema. Y no importa que seamos muchos o pocos, pero que creemos un nicho. Este, donde aquí también vamos a. Yo voy a tratar de, de, de ver las últimas cosas y tratar de darle consejos de, de cosas que yo haya visto en el mercado. que estarían buenas para comprar. Porque eso es lo otro. La idea también es que tú no, no solo es hype lo que Hype Beast dice. ¿Entiendes? O sea, por lo menos lo, las, las personas que le dicen los hype que son los seguidores de esa página. A mí me parece que, que también son un poco zombies. Y de verdad, no sé, tiene un tiempo a pensar qué es lo que están haciendo, sino que ellos simplemente, eh, por cierta, ¿sabes? Porque son demasiado showcaster porque le, le gusta mostrarse y le gusta estar como en la farándula. Entonces, ellos simplemente siempre tienen que comprar lo, lo, lo último, lo más trendy. Sin, sin poner la atención a, ¿verdad? A qué está sucediendo ahí en ese momento con esas cosas que está comprando. Y la idea de esto es que nos eduquemos más para de verdad no ser como una persona de cerebrada que compra cosas por comprarlas, sino que también las cosas que compremos sean una inversión para que en un futuro este, podamos este, a lo mejor revenderlo o tengamos eso ahí en, en, en unos años, ¿sabes? Como que revenderlo para comprar más. A mí me encanta eso. Yo compro mucho, muchos prints y muchas cosas de arte que las disfruto, las tengo en mi casa, las uso y de repente ya siento que, que, que llegó el momento de dejarlas ir para obtener otras. Entonces uso el dinero que gano con estas para comprar otras. Yo tengo ahorita un, un print de esos circulares de Takashi Murakami originales, una edición de 300 eh, piezas firmada por él. Eh, son de es, Se llama Flower Ball y me encanta, es mi favorita y la tengo en mi casa, después les muestro fotos, voy a hacer como una especie de Instagram para este show y estoy a punto ya de venderla para, para, bueno, para el segundo paso, para ver qué más puedo obtener, ya esta la disfruté y quiero que otra persona también la disfrute este, y bueno no más me queda que la invitación es para el próximo programa este, espero estén conectados, este show solo va a salir por Audiomac. Este, no lo voy a subir a otras plataformas eh, como incentivo para ver si puedo crear un nicho en esta plataforma que gracias al amigo Max que nos dio la oportunidad de poder monetizar, entonces nosotros queremos eh, en forma de agradecimiento este, hacer este um, podcast este, digamos exclusivo para esta plataforma y bueno, no me queda más nada que despedirnos y esperarnos para la próxima edición. Eh, no, estos capítulos no, normalmente creo que van a salir eh, semanales, ¿ok? Entonces, toda la semana, este, cada jueves o cada viernes, va a salir un episodio nuevo. Entonces, estén a la espera del nuevo episodio. Y bueno, les mando un saludo y esto es Hyper Radar o Hiper Radar. <risa>